1: É, fala, Canedo. Fala, Natan. É, acho que para cantar agora minha, minha voz não está muito boa ainda, está começando a gravação... <risos> E eu tenho ficado um pouco gripado esses últimos dias, então acho eu prefiro não arriscar muito, não, para cantar.
0: Tá certo, Lóis, mas vai falar bastante. O Canedo, se eu fizesse essa proposta de cantar, ele iria querer cantar, mas Canedo, vamos deixar para depois isso aí. Canto melhor
2: que o Arthur, pelo menos, do Big Brother,
0: <risos> né?
2: Isso aí é dá para falar, dá para afirmar. Mas o Caio Caloteiro canta bem, curti também, ah. ele. Ele cantando ali na, na festinha de quarta-feira. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Já cheguei falando de BBB. Fiquem tranquilos que não vai ser o tema principal. Mas sempre que tiver um, uma
0: brechinha ali, a gente vai aproveitar. Iremos pincelar, afinal só se fala disso nas né, redes sociais. E por falar em redes sociais, já te convido aí, lembrando para você nos seguir no Twitter, GE onde a gente está sempre ligado lá para escutar a sua corneta, a sua sugestão ou mesmo um elogio. E também lembro que a nossa resenha está sempre disponível em ge.globo.gringolândia e nos principais agregadores do mercado, incluindo o Spotify. Então, para começar a fazer a bola rolar, a gente vai repassar os confrontos dessa fase de oitavas de final, que foram sorteados lá no dia 14 de dezembro, cerca de dois meses atrás. Então, a memória de muita gente não deve estar tá fresca, a gente vai refrescar agora a Champions volta na próxima semana, na terça-feira, né? terça e quarta, aquele esquema tradicional. Seria numa terça-feira de carnaval, uma quarta-feira de cinzas. Na prática, não vai ser muito bem isso, mas a data continua mantida. Na terça-feira que vem, o RB Leipzig recebe o Liverpool na Alemanha e o Barcelona enfrenta o PSG na Catalunha. Mudou
2: até, né? É, que não é mais a Alemanha, por Perfeito. conta aí das complicações do coronavírus. Né? É, a Alemanha. Não, não aceita receber times que vêm de países com mutação. Foi uma confusão danada que fez mudar um monte de jogo. Mas, enfim, se a gente quiser adentrar aí nessa explicação, só para falar do lápis e do o jogo vai ser na Puscas Arena, sede da Eurocopa lá na Hungria, em Budapeste.
0: As, é, só para matar isso, então, eu esqueci de escrever no roteiro, muito obrigado pela lembrança, Vitor Canedo. Não se trata da Alemanha e sim da Hungria, assim como o jogo do Borussia Mönchengladbach contra o Manchester City, que vai ser na, no mesmo estádio, né, na Puscas Arena, que seria, uma, na teoria, uma das sedes aí da Eurocopa. E na Liga Europa, a gente também tem um monte de jogo com sedes modificadas, justamente por conta disso. A Alemanha não aceita que pessoas vindas, vindas da Inglaterra entrem. Inclusive, o Klopp não pôde ir para a Alemanha para enterrar sua mãe aí, né? é falecida nessa semana, enfim. Então, esse jogo vai acontecer na Puscas Arena, mas todos eles sem público, a, até segunda ordem, então, na terça, Leipzig e Liverpool, Barcelona e PSG. Na quarta-feira, dia 17, Porto e Juventus. Sevilha contra Borussia Dortmund. E aí, na outra semana, no dia 23, a gente tem Lázio e Bayern de Munique. Atlético de Madrid contra o Chelsea. E na quarta-feira, fechando aí os jogos de ida, das oitavas de final da Champions, Borussia Mönchengladbach contra o Manchester City, também lá na Puscas Arena, e Atalanta contra o Real Madrid. Bom, dito isso aí, já refrescando a memória dos ouvintes, a gente vai começar a falar aí sobre os nossos palpites para esses jogos, lembrando o seguinte, não sei se vocês se lembram, Vitor Canedo e Rodrigo Lois, onde a gente estava lá no dia 14 de dezembro, quando foram sorteados esses confrontos, vocês se lembram?
1: Eu estava em casa, Natan.
0: <risos> Canedo também? Eu só lembro eu só lembro porque tem no roteiro pois aqui. Pois é, tá? então... Todos nós estávamos em casa, continuamos de home office hein, em meio à pandemia da Covid-19, mas no dia 14 de dezembro, justamente nós três estávamos aqui gravando o Gringolândia, foi a nossa edição de número 89, e a gente fez o nosso tradicional favoritômetro, né? aquele termômetro que a gente gosta de fazer, a porcentagem de, favor, é, de favoritismo de cada time. Só que no futebol, dois meses são uma eternidade, ainda mais na temporada da pandemia, que tem muitos jogos acontecendo é, a cada semana, e o nosso exercício hoje será justamente a gente atualizar, a gente ajustar esse favoritômetro para que você ouvinte consiga perceber quem subiu, quem desceu nessa balança da temporada. E só com um parênteses, se você voltar lá na edição de 89 e ouvir o que eu fiz hoje pela manhã, a gente está gravando aqui na sexta-feira, é, o Canedo lá no começo da edição 89, ele diz será que a gente vai estar tá vacinado em fevereiro? Eu acho que você achou bem errado, né Canedo?
2: Pois é, estamos na fila aí, né? mas tem muita gente para vacinar na frente.
0: Isso aí, pelo menos já começamos né? e está nas mãos de Deus. Mas vamos começar aí a falar sobre futebol, que é o que interessa? Vamos começar, obviamente, com o Barcelona e PSG. Na época foi o jogo mais badalado no sorteio, continuou toda a ansiedade por conta desse confronto. E aí a gente disse lá na edição de 89 que, apesar desse ser o confronto mais badalado, tinha duelos melhores. Só que esse duelo chamava muita atenção por causa de Neymar, Messi, a, rivali a rivalidade lá desde a remontada, enfim, as questões dos últimos anos aí entre Barça e PSG. Inclusive agora o Messi talvez possa ir parar no PSG. Só que não tem mais Neymar, né não, lógico. Eu lá no, no, na edição de 89 eu conferi que você disse que sem o Neymar era um duelo de 50% contra 50%. E aí, como é que você enxerga esse duelo agora? Neymar fora com certeza da, do jogo de ida talvez uma chance remota de jogar o jogo de volta né
1: É tá apesar desse tempo todo ter passado é, eu mantenho o que eu falei antes assim é, sem o Neymar é ficar muito equilibrado assim é, o Neymar é, ele ele tem feito uma boa temporada um bom tava fazendo né um bom início de temporada é um pouco semelhante com as das outras temporadas pelo Paris Saint Germain ele sofreu essa lesão agora pela Copa da França deve ficar um mês fora. Acho muito difícil. Enfim, é, que ele que ele volte a tempo do, do jogo de volta. É possível, né? Tem, tem uma distância aí. Acho que, se não me engano, o um jogo de volta contra o Barcelona, dia 10 de março. É, então, tem uma distância aí para ele voltar. Não imagino um Pochettino barrando ele, ah, não, Neymar, você não jogou nesse um mês, então você não vai jogar contra o Barcelona. Se tiver que colocar, vai colocar. E, e é uma pena que o Neymar fique fora mais uma vez de um jogo de oitava de final é, para o Paris Saint-Germain, jogo tão importante. E eu, eu passo agora, se antes tava, eu achava que o Paris Saint-Germain tinha um, um leve favoritismo para esse jogo, agora sem o Neymar é 50-50.
0: Beleza, o, o Lois já deu um spoiler aí sobre a nossa atualização do favoritismo, eu já anotei aqui 50 contra 50, é, eu vou passar a bola para o Canedo agora, por que, que o Lois falou sobre não ter o Neymar em PSG e Barcelona naquela ocasião? Porque na época do sorteio, o Neymar estava lesionado, quando ele levou aquela entrada do Thiago Mendes, né? ele tinha lesionado o tornozelo, e a gente falou hipoteticamente dele não se recuperar a tempo, ele se recuperou, só que ele sofreu uma nova lesão nessa semana, uma lesão aí na coxa esquerda, e aí aconteceu que ele mais uma vez vai te focar o PSG, PSG em um jogo importante. E aí, Canedo, como é que você está enxergando isso? Você acha que está rolando uma espécie de fantasma aí, algo meio que psicológico. Você publicou até um texto nas suas redes sociais falando para Neymar sair da França, porque está perseguindo ele, né? Quando a hora que ele fala agora chegou minha vez de brilhar na temporada, ele não está conseguindo.
2: Ah, mas eu, eu escrevi um texto defendendo uma tese que eu tenho já desde que ele foi para o PSG, desde que ele tomou a decisão de sair do Barcelona, porque eu acho que a França não é... Lugar para o tamanho dele, né? E aí, enfim, as lesões eu acho que são do acaso, em sua maioria, né? Pelo menos as de fratura, a gente não tem como prever. É... E de certa maneira, tá se falando até que o Neymar vai renovar, então, assim, a Champions vira a única coisa que importa para o PSG na França, pode ganhar todos os outros títulos que, se não tiver a Champions, ou se não tiver feito pelo menos uma boa campanha, vão querer colocar aquele asterisco. E aí, se o Neymar se machuca, que pode acontecer, como aconteceu pela terceira vez nos últimos quatro anos, ele fica sem nada. Se o PSG for eliminado agora para o Barcelona, o que sem Neymar é plausível, é? a gente está falando aqui em 50-50, eu também confirmo, o Neymar é mais um ano sem ele ser eleito o melhor do mundo, E aí a gente já descarta por completo. Então, é só por isso que eu defendo essa tese, que eu acho que ele tinha que estar numa liga melhor, que mesmo sem ganhar a Champions, ele poderia fazer uma excelente campanha numa Premier League e estar tá com o nome dele em alta, enfim, estar tá jogando bem. Mas do outro lado, assim, o, o PSG não vai ter o Neymar, não vai ter o Di Maria também no jogo de ida, com uma lesão muscular. É, mas do outro lado, cara, o Barcelona, ele vinha melhorando né, o seu ritmo, vinha melhorando o seu jogo, mas o ataque, principalmente, sim... Se entendendo mais ali, o Griezmann subindo de produção, o próprio Dembele, é, mas o, o Barça levou gols nos últimos cinco jogos e pegou um Sevilha no meio de semana. Agora a gente está gravando antes do jogo do fim de semana. É, o último jogo foi contra o Sevilha pela Copa do Rei, cara, sem chance. Assim, o, o Sevilha claramente já está é, chegando, o Sevilha já está num, num patamar de jogo de futebol a, acima desse Barcelona. Que está com a sua defesa toda remendada. Pode ser que o De Jong tenha que jogar na zaga, porque o Um Titi está um negócio pavoroso. O Um Titi tomou um baile nesse jogo, no jogo contra o Sevilha, falhando os dois gols. E, cara, se, eu até tinha escrito: ó, daqui a uma semana, o Um Titi vai estar tá enfrentando o Mbappé e o Neymar. Caiu só para o Mbappé. Mas ainda assim, vai ser muito perigoso para o Barcelona. É... Tem um resultado negativo já no jogo de ida agora agora se inverteu né a gente lembra do 6 a um
0: o Barça agora decide fora mas é... mas Canedo você falou do jogo contra o Sevilha mas é importante falar para o ouvinte que o Barça vem de seis vitórias Vinha, seguidas né? em, em La Liga e onze jogos de invencibilidade chegou até aí já já está na cola mas do é Real porque Madrid porque pode os jogos igualar cascudos, por pontos
2: né Atlético Bilbao na, na decisão da Supercopa ele perdeu o Granada, na Copa do Rei, precisou da prorrogação E o Sevilla, que é um time de Champions, né? é um time de nível muito bom, ele, pô, eu não vou dizer que não viu a cor da bola, né, até criou chances, mas foi um 2x0 bem justo para o Sevilla, que está mais redondinho. Então, eu, eu tenho a minha desconfiança para o Barcelona, mas esse desfalque do Neymar é muito pesado, então eu vou ficar no muro, 50x50.
0: Bom, então, só para a galera de casa aí saber, no... Podcast de número 89, o Canedo deu 45 a 55 para o Barcelona. Agora para o não era pro PSG, havia... eu
1: acho?
0: Para o PSG, desculpa. É, o Loz havia colocado 60 a 40 para o PSG. Eu, eu tinha copiado o palpite do Loz, colocando 60 a 40 para o PSG. O meu palpite agora, eu vou deixar em 45 Barcelona e 55 PSG. É, ainda não se sabe Neymar, se o Maria vai estar. Só
2: 5%? Rapaz, a saída do Neymar só muda 5% para você?
0: Por, porque eu acho que assim, não, não é a questão do Neymar só mudar isso, né? É, eu acho que o Neymar, pelo contrário, eu acho que lá atrás, já de não saber de ter o Neymar, eu já botei 60% 40%, eu acho PSG favor, achava o PSG favorito. Agora, eu acho que a ausência do Neymar não muda tanto a questão de... Mesmo sem o Neymar, para mim, o PSG ainda é um time superior ao Barcelona. Para mim, o Barcelona tem o Griezmann em um melhor momento do que anteriormente. Tem o Messi é, jogando bola novamente. Mas é isso. Já o, o PSG, além de ter agora o Maurício Pochettino, que eu acho que é um tempo curto de trabalho, mas já pode preparar algumas armadilhas para um técnico que não vem se mostrando... É, tão bem no Barcelona como o Ronald Koeman, eu acho que dá PSG. E como eu acho que dá PSG, eu não vou ficar em cima do muro, porque eu sou antimurista. Por isso apenas que eu tô colocando 55 a 45. E aí, Lois, você, você tá no muro, mas se tivesse que apostar em alguém, eu tenho certeza que vocês dois colocariam o PSG também.
1: Então, eu ia falar que pro, pro Natan, a maior dificuldade é falar que o Barcelona tem algum favoritismo, né? <risos> ah, eu... Não sei se por alguma questão clubística, é. mas acho, agora falando sério, principalmente por, por ver que o Barcelona não, esse Barcelona não dá para ser considerado tão favorito contra o Paris Saint-Germain. É, mas se fosse para sair do muro eu, eu acho que eu iria de Barcelona, cara. Eu acho que dessa vez eu apostaria no Barcelona. Eu ainda acho que vai ser 50-50, mas como o Nathan provocou aí
0: eu acho que eu iria de Barcelona. Caneda acompanha também? Iria de Barcelona?
2: Não, eu iria de PSG, mas vou torcer pelo Messi. Então,
0: ah, Mas aí eu quero eu tô... novidade, né?
2: <risos> <risos> eu mas vou eu, torcer eu, pro PSG. Eu PSG.
0: Até porque, né, já tá bom de Barcelona, já tá bom de Messi, aí a gente vai torcer pro PSG, pro, pro adulto Ney conseguir jogar pelo menos alguma fase aí decisiva depois. É a
2: última chance de título real do Barcelona, né? Na... Não vai ganhar o Campeonato Espanhol, já. É... Ah não, tem a Copa do Rio, né? mas é. perdeu o jogo de ida 2 a 0 para Sevilha, que eu acho que azedou. E, e sobra a Champions. É a última chance de título do Messi.
0: De fato, é a última chance aí? Isso, se for a última temporada do Messi, tá, vai, é, vai rolar? ele Já rolou a eleição? Não, vai rolar a eleição agora do Barcelona. É, tudo pode mudar. Então, passado esse confronto, a gente vai. Para o outro jogo que... Na, eu lembro que na época lá do outro podcast o Canedo reclamou que eram os dois jogos no do mesmo dia. É, RB Leipzig, Liverpool, Barcelona e PSG. Mandei uma carta para a UEFA, ela respondeu falando, sinto muito. Pois é, a Seferin ainda se dignou a responder.
1: <risos> é, ainda se deu o trabalho de
2: responder Só Na minha o imaginação, no caso.
0: Na ocasião, o, o Gringolândia deu favoritismo para o Liverpool. O Gringolândia, no caso, a formação éramos nós três. Canelo colocou 60 a 40 para o Liverpool, o Lois 55 a 45 e eu botei 70 a 30. E aí eu já abro dizendo que para mim o favoritismo caiu um pouco no sentido de que o Liverpool está mal das pernas, está muito irregular na temporada e continua com desfalques e desfalques. É, talvez o Diogo Jota volte aí até para esse jogo, não vi nenhuma atualização não, ainda. Nesse jogo momento. de ida não, só a volta talvez. E, no jogo de volta, né? Mas segue sem Van Dyke, é, segue sem Matip, com diversos problemas aí para escalar o time Jürgen Klopp. Então, já vou baixar aí para 60 a 40 o meu palpite. Eu passo a bola para o Lois. E aí, Lois? 55 a 45? Continua nessa?
1: Não, eu, eu, eu vou mudar. É, eu, eu acredito assim que. Galvão, fala. <risos> fala, Lois. Não, eu estava conferindo aqui, a, a, enquanto você falava, eu estava conferindo aqui a sequência dos jogos do Liverpool nesse período. E assim, o Liverpool caiu para a quarta posição no, no, no campeonato inglês, perdeu para o Southampton, para o Burnley, para o Manchester United, o Manchester United da Copa da Inglaterra, perdeu para o Brighton no campeonato inglês, tomou uma goleada do City no campeonato inglês. Assim, é, não são só resultados ruins, assim, são resultados péssimos, ao meu ver. Assim. É, talvez só o caso do, do confronto com o United né, na Copa da Inglaterra, que foi um 3 a 2 ali, um jogaço, mas. As, algumas das derrotas no, do, do campeonato inglês assim são são muito bizarras para o Liverpool pro que a gente espera do Liverpool né é complicado é, colocar que vai ficar agora uma situação igual assim né entre o, o Leipzig e o Liverpool é, eu confesso que eu não sei assim eu estou bem tendendo a colocar 50-50 porque o, o Liverpool o, o Leipzig tem feito uma campanha razoável no, no campeonato alemão está em segundo lugar é, enfim, sete pontos de distância do Bayern, mas talvez isso diga mais sobre o Bayern do que sobre o Leipzig é, eu colocaria 50-50 tá humorista hoje, hein, o Rodrigo Lais <risos> tá humorista também é, mas, né? então... agora, eu quero assim, o, o argumento ao meu ver, mais forte para dar ainda um favoritismo para o Liverpool são as peças do time assim, a qualidade do time porque
0: bola mesmo Ali, futebol, desempenho, o desempenho do Liverpool caiu muito. Tá certo. Mas o Lodge na época, ele já tinha apontado um certo equilíbrio. Ele, ele tinha sido o palpite mais equilibrado de nós três. E o Canedo colocou 60-40. E aí, Canedo, você vai diminuir essa pedida aí? Vou diminuir, mas não tanto. Para 55-45, eu
2: fiz alguns desses jogos do Liverpool. o é, Contra o Brighton, foi um jogo pavoroso. O Liverpool sequer conseguiu pressionar... É, vive um momento horroroso, né, contra o City, ele contou com o retorno de alguns titulares importantes e fez o jogo que fez, é, então vai ter que dar essa virada na temporada agora, né, que é um momento de virada de chave ali, fevereiro, março, onde as coisas começam a acontecer, título em inglês eu já vejo muito improvável pela distância que tem, já são 10 pontos, tendo um jogo a mais que o City, acho que o City não vai perder, é, mais os torneios de mata-mata quer dizer, o torneio de mata-mata que sobrou né o Liverpool já está fora das duas copas então sobrou a Champions, vai dar para focar na Champions, então vou de 55 a 45, porque o Leipzig também derrapa um pouquinho né perdeu para o empatou com o Wolfsburg, o Wolfsburg está fazendo boa campanha, o Borussia Dortmund perder também é normal para ele mas tem ali um, um pezinho de leve atrás com o Leipzig por também é, não ter os seus grandes craques e tal, eu acho que um confronto ali 5 5 está de bom
0: tamanho. Perfeito. Nessa atualização aí do nosso favoritômetro, é, o favoritismo do PSG lá em, em dezembro para a gente era de 58,3%, caiu para 51,6% e agora o favoritismo do Liverpool, que lá em dezembro era de 61,6%, agora caindo para 55%. Então, aí a gente está vendo aí as oscilações dos favoritos, né? E a gente vai seguir conferindo no resto do podcast, porque agora a gente passa para o confronto entre Porto e Juventus.
1: Não, tá. Na. Oi. Só queria fazer um complemento aí ao comentário do, do Canedo sobre essa oscilação do Leipzig, né? A gente conferindo a tabela da, da Champions, da fase de grupos, o Leipzig conseguiu vencer o Paris Saint-Germain, venceu também o. O Manchester United e venceu o Istambul, Mas, ao mesmo tempo, é o time que tomou de 5x0 para o time de Manchester em Old Trafford. Então, assim, é um time que, em termos de resultado, você vê uma oscilação forte, né? Como é que você ganha de um adversário e, enfim, pouco tempo depois você perde, ou enfim, perde de 5x0 e depois ganha, ou o inverso, assim, é um time que tem oscilado bastante.
0: Perfeito, Lois é... Então, diante dessa oscilação, justamente aí. Eu, eu considerei o por favorito. E agora a gente passa aí para Porto e Juventus. É, na ocasião foi um, do, um Foi o confronto mais díspera aí junto... Ah, não. O Bayer lá foi mais díspera. Mas foi um dos mais díspares junto com também Manchester City e Borussia Mönchengladbach. É, na ocasião eu coloquei 70-30 para Juventus, assim como o Vitor Canedo. E o Rodrigo Lopes colocou 80-20. Foi até mais ousado. Canedo, 70-30 aí. Eu acho que esse confronto, pelo menos na minha opinião, não mudou tanto o panorama, né? E, inclusive a Juventus melhorou, o Cristiano Ronaldo seguiu na toada, naquele podcast de número 89, a gente falou justamente sobre isso, se ele seguiria nessa fase, ele até melhorou. Como é que você está enxergando esse confronto?
2: É, eu acho que de fato melhorou, fiz também alguns jogos da, da Juve, é, o time está jogando, está tá bem mais seguro, é, tomando poucos gols, assim, vem uma sequência de poucos gols sofridos, é, o ataque está tá se encaixando melhor, é, mas eu acho que eu vou manter o 70-30, porque 70-30, gente, já é bastante coisa, né? 80-20 é aquela barbadaça. Por mais que o Porto tenha vendo numa sequência aí de três empates, sendo dois jogos com o Braga, que é o um bom time. Perdeu para o Sporting é, na semifinal da Taça da Liga. É, o Porto é um time para criar uma mínima resistência ali, sabe? Eu acho que não vai ser. Juventus ganhando os dois jogos com facilidade. Então eu mantenho 70-30, mas cravo que a Juventus vai passar aí. Eu acho que com segurança, é, enfim, e o Cristiano Ronaldo vai guardar ali no Porto, que gosta de fazer gol no Porto também.
0: É, eu vou manter também o 70-30. Quero saber se o Lois mantém os seus 80-20, ou se você, hoje, com a distância do tempo, está se achando muito ousado.
1: Não, não, eu mantenho, mantenho. Eu acredito que assim... Por mais que o Porto... É, eu, eu acompanhei alguns jogos do Porto assim, mais recentes e, sinceramente, eu não acho que possa fazer frente para a Juventus. Assim. A Juventus que, nesse período, né, sem jogos da Champions, venceu a Inter de Milão pela Copa da Itália, venceu a Roma pelo Campeonato Italiano, é, venceu o Napoli na Supercopa, venceu o Milan no Campeonato Italiano. Assim, é, eu acho que, que a Juventus é bem favorita para esse jogo independentemente de qualquer coisa.
0: Perfeito. Então, eu acho que é um, é um duelo que a gente não tem tanto o que falar. Mas, a não ser que a gente vá exaltar Cristiano Ronaldo. Né? Cristiano Ronaldo, o senhor Champions, adora fazer gol em mata-mata de Champions. A gente já viu essa cena se repetindo algumas vezes, não só no Real Madrid, mas na Juventus também ele já aprontou das suas. Ele que tem 23 gols em 25 jogos nessa temporada. O cara acabou de completar 36 anos. Parece que tem 25. É... então eu não duvido ele fez gols e fez gols em jogos importantes recentemente né
2: gol no Napoli dois gols na Inter gol na Roma e ele tá jogando bem também né é, é claro ele não vai pô aproveitar todas as oportunidades né nesse empate com a Inter é, pelo jogo de volta da Copa Semifinal ele ele perdeu alguns dois gols mas é ele é muito importante dentro do jogo dentro do time ele, Cara, ele, ele joga muito bem fora da área também. Né? Ele é um absurdo de jogador. Então, eu, eu não gosto de reduzi-lo a um centroavante finalizador. Por mais que seja o melhor, eu não gosto de reduzi-lo a isso, não. E ele, ele ainda está num nível excepcional, espetacular, de top 5, top 10 do mundo, com tranquilidade. Top 5, muito provavelmente.
1: Pois
0: é. O Lois, você que é fã também.
1: Também sou admirador do futebol do Cristiano Ronaldo. <risos> é, o Canedo resumiu muito bem aí. Cara, é isso. Cristiano Ronaldo ainda... Ainda vai queimar muito a lenha aí.
2: E, o, e os outros jogadores melhoraram da, da Juve, né? É, a Zaga, né? Tá muito bem. Demiral, é, Delic. É, gosto muito do futebol do Chiesa, que é um cara que entra às vezes e ajuda. O McKenny no meio também. Muito bom jogador. É, a Juve tá se encontrando ali com o Pirlo. Claro que vai ter grandes testes ainda na temporada. Talvez não ganhe o título italiano, o que pode parecer um baque para muita gente. Mas
0: é candidato aí na Champions. Hein? Mata, mata, leva o fé que vai longe. Beleza, eu vou aproveitar esse gancho aí do Cristiano Ronaldo já para é, pagar a artilharia aí do, da Liga dos Campeões. O Cristiano Ronaldo tem quatro gols marcados em quatro jogos. Ele está na briga pela, pela artilharia, assim como um monte de gente. É, como a artilharia hoje está dividida entre quatro pessoas, né? quatro atacantes, no caso o Haaland tem seis gols, assim como o Neymar. Resfo e o Morata, depois vem Giroud com cinco, junto com o Immobile e o Plea Aí depois tem um monte de gente com quatro, eu não vou ficar lendo aqui todo mundo. Hum. Um... Até eu devo estar por ali, <risos> é, mais ou menos. Tá bastante equilibrada a artilharia dessa. Liga. Mas deu ruim pro Ney, deu ruim o nosso amigo Neymar, hein? É, pensando que o, que o Haaland vai guardar, né? Enfim, a gente vai falar aí sobre os outros caras que estão nessa briga. O Lewandowski só tem três, então também deve entrar aí, só pra galera ter essa informação. E a gente passa justamente agora para o Sevilla e Borussia Dortmund, no qual a gente tem o Haaland de volta, né? o Borussia Dortmund tem o Haaland de volta, ele que é artilheiro da Liga dos Campeões, e certamente aí, acho que hoje é o jogador mais importante do Borussia, por mais que tenha o Sancho e outros atletas importantes, mas acho que ele é o grande diferencial. Lá em dezembro a gente se dividiu nos palpites sobre esse jogo, é, o Canedo colocou o Borussia Dortmund como favorito, com 55 contra 45, enquanto eu e o Rodrigo Lózio colocamos o Sevilha como favorito, com o mesmo número ali, de 55 contra 45. É, então, eu vou começar de novo com o Canedo, já que ele colocou o Borussia como favorito, eu tenho certeza que ele mudou o seu palpite. Você está certo disso? Posso perguntar? Pode,
2: está certíssimo. <risos> Cara, é, mudou muito, né? O Sevilha com o Lopeteg, ele está bem encaixado, eles vêm numa sequência de resultados impressionantes. Fui olhar aqui e fazer as contas nos últimos 18 jogos, 15 vitórias, dois empates e uma derrota, e eles estão numa sequência de oito vitórias seguidas, ganhando do Barcelona bem agora, confortavelmente na semifinal da Copa do Rei, jogo de ida. E, cara, ganharam o reforço do Papu Gomes, que é um jogador aço, um cara que se destacou, se encontrou. E eu levo muita fé no Sevilha. É... Mas, é, por um outro lado, tem o Haaland, né? É, o Haaland, de fato, é, é um, um brinquedo assassino, né? um boneco assassino que desanda fazer gol. A é questão que o resto do time não acompanha. O Borussia Dortmund tem uma defesa sofrível, historicamente, ali nos últimos anos. Vem sofrendo gol, pelo menos nos últimos seis jogos. Provavelmente vai levar gol do Sevilla, que não é só o Papo Gomes. Tem o Enesiri numa grande fase, o Ocampos... É, e o Sevilha é muito ajeitado em todos os setores. Então, dito isso, eu tinha colocado
0: quanto? 45 para o Sevilha e 55 para o Borussia Dortmund. Vamos 60-40 para o Sevilha. Olha aí, mudou bastante. Que virada. Né? Pois é, eu quero saber do Rodrigo Lózio se ele também quer aumentar a pedida dele, que foi igual a minha na ocasião, 55 ah. a 45. E aí, Loi, Sevilha deu uma crescida, né?
1: Então, Natan, eu acho assim, eu, eu na verdade eu aumentaria esse favoritismo para o Sevilha é, em relação ao que eu tinha colocado da outra vez. Também concordo com o Canedo, colocaria 60% a 40%. É, nos últimos 11 jogos, desde que a gente fez aquele palpite né, no dia 14 de dezembro para cá, o Borussia Dortmund teve 11 jogos, ele venceu 6, perdeu 4 e empatou um. E assim, derrotas para o Freiburg, para o Borussia Mönchengladbach, para o Bayern Leverkusen tudo bem que é um time que está tá ali brigando pelas primeiras posições estava pelo menos brigando pelas primeiras posições no campeonato alemão mas depois assim é, o resto dos resultados bem decepcionantes e é um time que é que ainda tenta se encontrar na temporada sabe é um time que que eu que eu muito de desempenho de resultado também é, eu sinceramente eu não vejo o Borussia com a mesma solidez que o Sevilla tem e vem apresentando desde o começo da temporada é, e, como o Canedo falou, assim, é, vem, vem de uma longa sequência de bons resultados assim, e, para mim, é bem favorito o Sevilla.
2: O Nathan gosta sempre de lembrar que o Borussia Dortmund é um time que não dá para confiar em qualquer tipo de aposta, né? porque ele sempre vai te decepcionar e isso aconteceu recentemente. Né? A gente olha para a tabela, quase foi eliminado na Copa da Alemanha para o Paderborn, precisou da prorrogação. Perdeu para o Freiburg, perdeu para o Leverkusen, Gladbach, empatou com o Mainz. Então é difícil confiar nesse time, né?
0: Pois é, não, não tem como colocar a mão no fogo pelo Borussia Dortmund. E dito isso, aí eu vou acompanhar vocês dois, vou aumentar um pouquinho esse favoritismo, também para 60-40, e aí é o resultado final. É 60% de favoritismo para o Sevilha acho que a vinda do Papo Gomes também impacta muito, mas eu acho que o momento do Sevilla, é, no sentido de ser um momento confiante, eu tinha citado isso até lá no outro, no outro podcast, é, fez frente ao Bayern de Munique lá, lá no começo da temporada, na Supercopa da Europa, enfim, acho que é um time competitivo e é justamente acho que é o que falta ao Borussia Dortmund, né? esse espírito de competição, de brigar mais e tal, tem o Haaland que é muito nessa pegada, mas o resto do time não acompanha, e aí só para lembrar também, a Juventus, como os palpites não se alteraram, a Juventus continua com 73,3% de favoritismo aqui na opinião do Gringolândia. Então os quatro jogos da próxima semana a gente já repassou, agora a gente vai para outra semana, a segunda semana dos Jogos de Ida, que começa com o Lazio e Bayern de Munique. Bayern de Munique que já é líder do Campeonato Alemão, já tem uma boa vantagem aí de frente para o RB Leipzig, também agora já tem o título do Mundial de Clubes, e, ou seja, meio que está vendo aí uma temporada repetida. Vai ganhar provavelmente o Alemão de novo. E aí agora quer ganhar o bicampeonato da... A Copa da Alemanha da... Da... não ganha, pelo tá menos. É. Pois é. A Copa da Alemanha... E aí, ganha. esse sim foi o confronto que a gente colocou a maior disparidade lá no dia 14 de dezembro. Na opinião do Canedo, era 85% para o Bayern, contra 15% da Lazio. Eu e o Lodge colocamos 90% para o Bayern, e 10% para Lásio cara, e dito isso acho que eu vou manter esse 90% aí porque não vejo muita saída o Bayern, nesse Mundial de Clubes assim, ele mostrou que mesmo quando ele quer só fazer o feijão com arroz, ele é muito capaz ele é muito certeiro né? ele com o freio de mão puxado ainda assim é, é muito mais do que o, o, o Bayer, Tem um motor tão potente que com o freio de mão puxado ele ainda corre mais do que o motor 1.0 aí da Lase. Então, eu mantenho 90-10. Quero saber aí de vocês. Vai lá, Lóis, 90-10 para você também. Continua
1: em primeiro lugar. Queria te parabenizar pelo excelente comentário automobilístico. <risos> várias referências. <risos> Obrigado. É, não, eu mantenho, eu mantenho com certeza 90-10. Assim, é, foi o que você falou. O Bayern mesmo sem jogar tudo que sabe no, no mundial de clubes enfim é, pressionou muitos adversários criou é, muitas finalizações assim é verdade que o Bayern ele deu uma ele deu digamos oscilada ali é, nessa virada de ano né em termos de resultados a própria eliminação da Copa da Alemanha que o Cândido lembrou é um exemplo assim não foi um episódio isolado assim vários jogos é, é, dessa temporada, o Bayern de Munique começou, por exemplo, perdendo. E aí teve que virar o jogo várias vezes, várias vezes. E, mas assim, mesmo com tudo isso, ainda vejo o time muito acima da Lazio, muito acima. É, o Gnabry se machucou né, na decisão do Mundial de Clubes, mas não, não acho que ele seja um desfalque tão grande. assim Não, não acho.
0: é Tem o Miller também, que, que foi é, diagnosticado aí com a Covid-19 e pelo menos duas semanas que são necessárias e não vai poder jogar o jogo de ida. Tem a questão do Boateng. Não sabemos exatamente. né? Não é uma questão física, né? É uma questão de um problema pessoal envolvendo a morte da ex-namorada dele. Também não sabemos se ele estará à disposição. Mas mesmo assim, a gente viu lá no Mundial de Clubes que o Bahia não falta é opção, né, Canedo?
2: É, é, mas eu não compartilho com o total entusiasmo de vocês, o favoritaço. Claro que eu acho que ainda o confronto mais dispare, né, dessas oitavas de final. É, mas o Bayern de Munique, o Los.8, tem sofrido, cara, em alguns jogos é, nessa sequência boa aí que ele recuperou de resultados. Nem todos foram exatamente tranquilos. É um pouco na conta do chá. Então eu acho que a questão física pode estar pesando nesse momento. O Bayern está fazendo vários jogos consecutivos, né? Está tipo o Palmeiras aqui. É, por conta do Mundial, você tem que parar. né Jogou sexta-feira, depois jogou terça, depois jogou segunda, depois jogou quinta, joga segunda de novo. Então, assim, é um, um ritmo acelerado. Eu acho que isso pode pesar um pouquinho. E, sim, a Lazio, cara, não é time bobo, né? A Lazio consegue fazer bons jogos no campeonato italiano, tem o um Milinkovic Kovic, sabe, que é um jogador foi imóvel num grande momento. Então, dito isso, eu até resolvi diminuir o meu percentual. Vocês foram de 90, 10, né? Eu vou de 80, 20. Estava 85, 15, fui para 80, 20.
0: Beleza, o Canedo aí. Eu acho que nem o torcedor da Lase confia tanto na Lase quanto o Vitor Canedo. Ah, 20%. O por... <risos> que, que são 20%, Nathanael? 20% ah, é, um... é, é. Não é muita coisa, mas é alguma coisa, né? Eu acho que. Eu só vou passar um pano aqui, essa expressão que a galera gosta muito aí na, na internet, né? para o Bayern de Munique eu acho que essa oscilação é normal todos os campeões nacionais inclusive os dominantes passam por um momento desse e cara eu acho que o Valeu Lumena valeu é, Pois é Gostou, Pega, né? a inserção, né?
2: Pega a visão Pega
0: é... a visão falador para mal, Toma cuidado <risos> Pega a visão meu parceiro porque eu acho que acontece e acho também o Bayern cara pode ter até um problema de motivação assim no meio da Bundesliga né não sei cara os caras ganham tanto isso né é, não, não duvido não, deixar a peteca cair às vezes, eu acho que na Champions já é mais difícil, né aquela adrenalina do jogo daí e volta, você sabe que tá jogando a vida ali, enfim é, o Canedo diminuiu um pouco, mas continua sendo o grande favoritismo aí do, de todos esses confrontos o Bayern contra Lazio e a gente saindo de um confronto que tem uma grande disparidade para um confronto que tem um grande equilíbrio que é entre Atlético de Madrid e Chelsea é, o Atlético de Madrid meio que navegou é, velocidade de cruzeiro ali, não teve nenhuma tu, grande turbulência nesse período né seguiu na liderança do Campeonato Espanhol o time jogando ali daquele jeito que a gente já conhece, Luiz Soares jogando bola novamente enquanto o Chelsea viveu uma montanha russa, né? altos e baixos é, o Frank Lampard acabou caindo, já trouxeram o Thomas Tuchel e o Chelsea já placou algumas vitórias, inclusive já está de novo na briga por uma vaga na, na próxima Liga dos Campeões, coisa que tinha ficado um pouco mais difícil é, quando a gente visualizava antes. Enfim, lá em dezembro, é, o Lóis e o Canelo colocaram 50 a 50, ou seja, foram muristas é, nesse, nesse duelo Atlético e Chelsea, e eu coloquei favoritismo para o Atlético de 60 a 40. E eu vou dar a oportunidade para vocês que, que apostaram no equilíbrio de sair do muro dois meses depois então, fica à vontade aí, quem quiser falar.
2: Eu, eu saio, né? Então, já vou me livrar aqui. É, é claro que, assim, vai ser um ano muito especial para o Atlético de Madrid, porque ele vai ganhar um campeonato espanhol. Estou falando isso com uma confiança... Cravou, ah, hein? Mas, assim, é, a diferença hoje é de cinco pontos para o Real Madrid, só que ele tem dois jogos a menos. Então, pode ampliar ou para oito ou para onze, enfim. É, ou, ou acabar perdendo e ficar por aí. Mas... Uh, eu acho que é um ano especial para eles por ganharem esse título na bola, claramente muito superiores e uh, regularidade. Encontraram no Soares o, o que estava faltando nos outros anos. Uh, mas continua sendo um time chato, né? de mata-mata. Eu acho que vai manter esse comportamento. Acho que o Atlético está uh, num patamar um pouquinho acima do Chelsea, que está numa sequência boa... Mas, poxa, pegou Burnley, Sheffield e Barnsley na Copa da Inglaterra nessa sequência boa. Jogo bom mesmo que ganhou foi do Tottenham, que o Tottenham também adora escorregar e pipocar. Então eu tenho um ainda um pezinho atrás com o Chelsea, né? Tá jogando com três zagueiros, até me mudou um pouco. É, tem o Thiago Silva lá, quem tenho muito respeito, é, mas hum, vou 55-45 pro
0: Atlético de Madrid. Beleza. E aí, Lois, você vai sair do muro ou vai ficar sozinho lá?
1: Não, também vou
0: descer, também vou descer do muro. Acho que, tá, acho que a festa tá boa do outro lado. <risos>
1: é, não, e também vejo o Atlético de Madrid bem, bem favorito, assim. É, eu vou botar 60% a 40%. É, por essa sequência né, de resultados no, no campeonato espanhol, essa liderança com folga, assim... Eu, eu não sei se o, o Atlético vai ser campeão espanhol, que nem o Canedo disse, assim, mas tá bem, tá bem caminhado é, e, e é impressionante, assim, como, sei lá, dois meses, como a coisa muda, assim, né, porque quando a gente gravou da outra vez, o Chelsea, ele, ele não tava tão mal com o Lampard, só que aí na virada de, de dezembro e janeiro, assim, ele teve resultados muito ruins, assim, muito ruins, é, e, e aí o Lâmpada acabou saindo, acabou sendo demitido. E agora também concordo com o Caneda, assim, acho que essa recuperação do do Chelsea, ela ainda precisa de mais testes, assim, mais é, provas concretas, assim, é. algumas vitórias elas são bem, digamos, questionáveis. Vamos ver. Por isso que eu considero o Atlético bem favorito.
0: É, você falou do Lampard aí, se bobear, se fosse outro clube, não cairia o técnico, né, apesar... É, da sequência ruim, porque como o Abramovich adora chamar o técnico para conversar, né? acabou rodando, eu vou manter o meu 60-40 aí, e isso dá uma média de 56,7% de favoritismo para o Atlético, que, ou seja, o favoritismo do Atlético cresce, que era de 53,3% lá em dezembro, e já o Dubai caiu de 88,3% para 86,7%, não caiu tanto assim, né? <risos> crise, crise agora a gente vai para os dois últimos confrontos, no dia 24 de fevereiro, quarta-feira Borussia Mönchengladbach contra Manchester City E na ocasião é, eu e o Caneiro colocamos 70% de favoritismo para o Manchester City contra a 30% do Gladbach e o Loz colocou 80% a 20% e eu já me antecipo aqui e digo que vou fazer é, não só vou chegar perto do Lois, como vou ultrapassar o palpite do Lois. Eu vou colocar City 85 contra 15 diante da sequência de 15 jogos seguidos que o Manchester City Então Bayern. é maior, né? Ou você tinha botado 90-10 no Bayern, né? É, 90-10 no Bayern. Tô botando 80... É o segundo maior. Isso. Que o City, a gente tá gravando na sexta, não sei aí o resultado dos jogos do fim de semana... O City pode ganhar 16ª partida seguida aí, se superar o Tottenham do José Mourinho. Então eu vou aí de 8-5-15, e aí passo para o Lois, que o Lois já tinha antecipado um favoritismo maior lá, agora eu tenho certeza que se bobear vai aumentar esse palpite, né?
1: Pois é, Nathan, acho que estava previsível isso, né? Depois dessa, dessa sequência impressionante do City, e a gente, enfim, eu fiz alguns jogos do City, e não foram só resultados, assim, então, o time voltou a jogar bem, e para mim isso, numa equipe do Guardiola, isso é fundamental, assim, é um sinal claro de que as coisas estão indo muito bem, e eu, assim, eu confesso que eu vou botar 100%, cara, eu, eu não vejo, não vejo o Borussia é, com alguma chance para esse confronto, assim, eu, eu considero... O City muito favorito e qualquer coisa diferente disso, isso para o confronto, né? Não necessariamente para o primeiro jogo, mas para o confronto assim, eu acho que a chance é quase zero do, do time alemão passar.
0: E aí, Canedo, senti que você quer dar o rótulo de grande favorito aí das oitavas de final, tirar do Bayern e colocar no City. Tava pensando nisso aqui agora,
2: cara. Você é porque eu também acompanhei vários jogos do City recentemente. E eles não só quebraram o recorde de vitórias seguidas de um clube inglês na história, eles estão com 15 vitórias seguidas em todas as competições, como eles estão fazendo isso sem o De Bruyne. Na maior parte né, desses jogos, o De Bruyne está fora, o grande craque do time. E sem o Agüero, que não é um cara confiável, às vezes o Gabriel Jesus não joga, começou a participar bem dos últimos jogos. Então, assim, defesa encaixou, está tomando pouco gol, e, e o Gundogan, vivendo o melhor momento da carreira, foi, acabou de ser eleito o melhor jogador do mês da Premier League. É, cara, o time está voando, voando. E aí eu olho para o Gladbach para ver se consegue fazer frente ou não e tem um ou outro resultado ali que possa ser bom, né? Ganhou do Borussia Dortmund, por 4 a 2 mas agora perdeu para o Colônia no fim de semana. Não, não vou dizer que estou acompanhando todos os jogos do Gladbach, é humanamente impossível, mas é, pelo que o City vem fazendo... E, e prevendo o retorno de um ou outro jogador importante aí no futuro 80... 85-15 cravei o maior então 85-15
0: o Lost foi de 85-15 também?
1: não, falei 100% pro City ah,
0: 100% Meu Deus. <risos> olha isso aí ó. não é. tem chance de erro perfeito é, eu vou... é vai ganhar os dois jogos, né? eu acho que também ganha os dois jogos eu acredito que sim. Eu vou até me estender um pouquinho mais esse confronto. É, eu queria fazer meio que o papel aqui de. Ah, desculpa.
2: O jogo de ida também é na Puskas Arena, na Alemanha, né? Isso, Não isso. tem
0: nem entre aspas esse mando. É, vou fazer meio que o papel de advogado do diabo aqui. Eu só queria dizer para vocês assim: a gente já se enganou nessa temporada aí com outros grandes momentos de outras equipes que acabaram oscilando, né? É, o City talvez seja o que tem esse momento mais longo. Já falei, são 15 vitórias seguidas, né? é um momento muito duradouro, é, mas vocês não acham também, não tô dizendo para esse confronto, tá? De oitava de final, não. Tô dizendo, vendo mais à frente na temporada. Que pode ser um momento é, entre aspas enganador, que o City pode voltar a cair. Como tá rolando com todas as equipes, inclusive as equipes mais regulares é, do mundo tá rolando essa montanha-russa? Eu queria saber a opinião de vocês.
1: Cara, eu, assim, eu acho, eu acho complicado, assim, é, fazer uma projeção tão grande, assim, é, Vou falar pela minha opinião, assim, sendo bem uma questão um pouco subjetiva, assim, e, e mais de, de observação, assim. Do jeito que o City está jogando, eu não vejo ele cair de rendimento tão bruscamente, assim. Minha opinião, pela bola pelos resultados, assim, não vejo o time, ah, não sei que seja, aconteça, ah, sei lá, uma série de desfalques importantes em sequência em jogos decisivos. Ok, aí pode acontecer, mas da maneira como está jogando Beleza, pode... Como o City, o City comece, teve o pior campeonato, é, início de campeonato inglês com o Guardiola nessa temporada. O time começou muito mal o campeonato inglês com o Guardiola, mas se recuperou é, e, assim, depois do choque, digamos, do choque de realidade que foi esse início na Premier League, eu não vejo o, o elenco do City é, vacilando e, enfim, caindo tanto de rendimento agora. Acho que eles não vão querer voltar para aquele momento em que o Guardiola, ele... Ele deu uma cobrada geral assim, sabe? É, sinceramente, eu não vejo. Acho que é, não sei, não dá para saber se vai ser campeão. Acho que é futurologia é demais assim. Mas é, eu, minha opinião é forte de que o City não vai cair tanto de rendimento. Caredo?
2: Eu acho que pode vir a escorregar, principalmente se tiver lesões. A temporada também tá maluca. Mas a ponto de perder o campeonato inglês, eu acho que não. Eu acho que ele vai ganhar o um campeonato em inglês. Champions, a gente sabe que... Ainda mais se tratando de Manchester City, de Guardiola, nos últimos anos... Jogos que a gente imaginava que passaria e acontece alguma coisa, dá tudo errado. O jogo contra o Lyon foi o melhor exemplo, né? De, Nossa, o que, que o Guardiola quis fazer naquele jogo e as chances que o City perdeu? Então, sobre Champions, a gente pode até considerar o City top 2, top 3 favoritos hoje... Mas isso muda com uma extrema facilidade. Mata-mata tem esse componente, né? Então não consigo confiar muito também.
0: Perfeito. Então a gente, o City aí fica com a média de 90% de favoritismo, grande favorito aí, diante do 100% de Rodrigo Loz. Se o City não passar, vocês já sabem como cobrá-lo, né? Arroba Rodrigo Loz lá no Twitter, é isso, né? Arroba Rodrigo
1: N Loz, tudo junto. N Loz, aí.
0: E agora a gente passa para o último confronto que para mim, lá em dezembro, já era talvez o mais nebuloso, não no sentido de favoritismo, de equilíbrio, mas nebuloso de que eu acho que qualquer coisa pode acontecer, independente da nossa análise. Assim. Acho que é um confronto muito é, volátil, né? volúvel, não sei exatamente qual é a, a palavra correta para usar. É, Atalanta e Real Madrid. Por quê? A Atalanta, na época, estava mal, a Atalanta até melhorou, mas perdeu o Papo Gomes. compensação, o Real Madrid... Na época estava engateando ali uma melhora, aí voltou a ser regular. É, agora também ainda está sem Razar, é, sem Sérgio Ramos. Tudo bem, que... Pois é, o Razar eu acho que teria até chance de voltar né num jogo de volta, talvez. O Sérgio Ramos acho que está fora das oitavas. Mas, enfim, para mim é um confronto que continua sendo muito nebuloso. Na ocasião, nós três demos 60% de favoritismo para o Real Madrid. E eu vou deixar. É, o Canedo começar a sua análise aí, porque eu realmente não faço ideia de quanto que eu vou dar de favoritismo.
2: Já mudei. É, o Real Madrid está destroçado nesse momento por lesões, a sorte que o jogo de ida é só dia 24, mas você lembrou, aí, pilares do time, né? Sérgio Ramos fora, é, o Hazard, que era para preencher esse espaço lá no ataque, ele ainda não rendeu o esperado, mas também é um desfalque. É, Sérgio Ramos é, já tinha falado, né? Sérgio Ramos, Hazard o Rodrigo, é, o Toni Kroos é, ficou fora do último jogo, na zaga o Zidane testou o Mendy, fez até um gol, o Mendy com o Marcelo no lateral, mas assim, dois caras que não podem se machucar, o Modric vive um grande momento, excelente momento, mas Benzema e Casemiro são dois jogadores que não podem, e o Courtois está salvando bastante, o Real Madrid está numa sequência assim, bem complicada, perdendo jogos fáceis e ganhando com muito suor outros é, enquanto o Atalanta cara por mais que tenha uma defesa também pouco confiável a Atalanta tem 41 gols sofridos já na temporada em 31 jogos só que o ataque dela é absurdo né então saiu o Papo Gomes o Willitite voltou e está excelente né Muriel Zapata né tá todo mundo jogando bem os alas continuam participando muito bem a Atalanta está na final da Copa da Itália, ganhou com propriedade ali sobre o, o Napoli. E, olha, eu tinha dado 60-40, eu vou de 50-50 e dando uma ajudinha para a camisa do Real Madrid, porque eu que gosto de falar que não existe isso, né, mas é, sem Sérgio Ramos, cara, é um pilar, o Sérgio Ramos fora dos dois jogos, né? É, ele operou o joelho, cara, é um desfalque tremendo. O Real Madrid vai soar bastante com uma Atalanta sedento por gols e por atacar... Pois é, ainda tem isso, é, né? Vamos ver como Perde, vai ser. Perdeu
0: o pilar defensivo de uma defesa que já não é lá essas coisas, diante de um time que é meio kamikaze, né? Eu acho complicado, e a gente viu, Aloys, nas últimas ocasiões aí que o Sérgio Ramos não jogou jogos decisivos pelo Real Madrid, o Real vivendo dramas e dramas e dramas. A última eliminação na Champions, o Sérgio Ramos estava na... Não foi na última Champions, isso? Às vezes minha memória me trai. Foi o Ajax, né, na penúltima. Foi na penúltima, que ele tava na arquibancada. Mas aí, a,
2: é, isso, isso. A última contra o Manchester City, é, eu lembro que o Varane falhou, mas eu... Eu
0: acho que ele tava também. É, ele, ele, tava.
1: Eu ah. não lembro agora se ele tava, não.
0: Eu, eu acho que ele tava na arquibancada, ele não tava jogando. Ele isso, no jogo isso, de... Exatamente,
1: isso, exatamente. Isso, exatamente. Isso. Ele não tava. Não, e eu lembro, assim, da, da reta final do Campeonato Espanhol, que o passado, né, que o Real Madrid foi campeão, assim foi totalmente nas costas do Sérgio Ramos. assim Ele fazendo gol de pênalti, ele jogando muito na defesa. Ele é muito importante, é assim, impressionante. Eu fico pensando agora, assim, acho que a gente pode até falar sobre isso ou deixar para um outro podcast, é, sobre o quão relevante é o Sérgio Ramos no Real Madrid e até outros casos assim, no, no, entre os principais clubes do, da Europa em que um time seja tão dependente de um jogador. Assim. É, eu vejo a situação do do Real Madrid, assim, com o Sérgio Ramos é, é muito aguda e impressionante, como o clube ainda também não conseguiu acertar a renovação de contrato dele é, fica tentando contratar o, o Alaba, que é um grande zagueiro ou, na verdade é, é zagueiro, é lateral é volante, é o que precisar ele vai fazer e, e assim, eu, eu na minha opinião é, eu não vou ficar em cima do muro não, cara, vou botar <risos> 55% para Atalanta. Eu vou botar 55% para Atalanta e 45% para o Real Madrid. É, o Canedo levantou a questão da camisa. né? Você, eu quase ia botar também 50-50, mas, sinceramente, diante dos desfalques assim.
0: Perfeito. Canedo ficou em cima do muro, né? Foi. Só para confirmar o palpite. Eu vou. Não, não vou ser morista. Eu não posso. Eu sou um cara anti-humorista aqui. Eu não posso ser humorista. Eu vou de 45 55, porque eu sou um cara que acredita muito na camisa. A coisa, um, um, um fenômeno que o Canedo odeia, né? O Canedo é meio anti essa coisa de, ah, a camisa pesa, a camisa pesa. Mas, no fim das contas, em mata-mata, isso acaba acontecendo coisas inexplicáveis. O que, é... o que acontece é o time que tem melhores jogadores e, geralmente ganha, não é?
1: Exatamente.
0: Sim, sim, mas às vezes não. A gente pode falar de Onze Caldas. Pode falar ah, sim, mas aí, Mas aí não isso, foi a isso, camisa do Once Cáuzas que mesmo, pesou, né? Não, é. sim, mas o que eu tô falando é que o futebol vai muito além do que quem é melhor do que quem não é melhor. Nesse caso, inclusive, de Real Madrid e Atalanta, para mim, os melhores jogadores estão do lado do Real Madrid. Concordo. A Atalanta talvez viva o um melhor momento. Só que eu acho que ali, na hora que o bicho pega, né, eu acho que o Real Madrid, a camisa pode pesar, como já pesou três vezes a ponto do Real Madrid ser tricampeão Fazendo uma campanha pífia no campeonato espanhol chegando lá e sendo tricampeão europeu, tirando da cartola. Do e, Real Madrid. Dando, né,
2: dando uma sorte em alguns confrontos, exatamente. Ou uma ajuda
0: em outro. Não, não ajuda, mais, não. Do Real
1: Isso sem falar do ídolo Cristiano Ronaldo. Exato. Né? Sim, não sim. isso
0: aí é. Carregou, o que tá acima. carregou muita coisa. Mas o Benzema está jogando muita bola. Eu acho que ele está num, num nível hoje que ele pode ser decisivo sim sozinho. Sim. E o que eu ia dizer se, assim, se o Borussia Dortmund, a gente não confia, a gente não coloca a mão no fogo, no Real Madrid, eu não duvido de nada. É. Perfeito? Não, perfeito. Eu não sou torcedor do Real Madrid, hein? apesar de alguém achar aí, já falei aqui que eu gosto do Manchester United. Já queimei minha língua com esse negócio de camisa na fase de grupos, que eu achei que o United ia passar e o RB Leipzig passou. Mas eu acho que aí vai dar Real Madrid. Mas também não estou defendendo aqui. Ah, já deu Real Madrid, não. 55 a 45, é um palpite bem tranquilo.
2: É, tanto que o Real Madrid... É, eu não coloco, se fosse para botar o... Podia estar tá a cotação que tivesse aqui. O Real Madrid ganhar a Champions está pagando 100. Você vai botar dinheiro? Eu não vou botar, porque eu tenho certeza que não. o Real Madrid não vai ganhar. Não,
0: ah, eu estou falando especificamente desse, desse confronto, confronto.
2: Sim, sim é, é bem possível. né Eu meti 50 a 50.
0: O Lois está 60 ou 55. 55, então, tá, tá e eu botei ele. 55 para o outro lado, ficou exatamente no 50%. Ou seja, o Gringoland está murista aqui. Eu já dei o meu palpite, o Loz deu o palpite dele. Canedo, sai do muro aí. Se tivesse que escolher um, é Real Madrid ou Atalanta? Se tivesse que escolher um hoje,
2: é, no dia que a gente está gravando, realmente. Nossa,
1: <risos> quase que ele engasgou.
2: <risos>
0: <risos> parece é. que tá com a arma apontada para a cara é, dele e é mais legal também,
2: o Real Madrid nas fases mais agudas de mata-mata é mais legal, por mais que a Atalanta seja uma história legal tenha chegado nas, nas quartas do, do ano passado, mas o ver clubes maiores de maior peso é sempre eu legal eu confesso também. que
1: assim, a Atalanta para mim não tem, Tá bem longe do, do, do que já apresentou em outros momentos né, em outras temporadas mas a minha desconfiança com o Real Madrid é tão grande que eu estou eu tô tô apostando mais na Atalanta dessa vez.
0: É, eu tenho certeza que o torcedor do Real Madrid também está concordando com você, Rodrigo Loz. É, e aí Então, para encerrar, a gente já falou de todos os palpites, a gente está na nossa reta final aqui do Gringolândia. Não poderia deixar de fazer essa pergunta. né? Hoje, 12 de fevereiro, sexta-feira, a gente está gravando aqui, antes dos confrontos das oitavas de final. A gente, obviamente, vai fazer um Gringolândia no final das oitavas de final. E a gente vai degrau a degrau. Quero saber que, se para vocês hoje, antes das oitavas, quem é o grande favorito ao título. Pode começar, Lois. Bom,
1: é, no momento eu, eu coloco o Manchester City, apesar dos números do Bayern na temporada.
0: Isso aí, direto ao ponto, não quer nem explicar. Não, assim, a gente já foi explicando,
1: a gente já falou muito ao longo do, do episódio, a assim, gente, é, é, é. Principalmente falou pelo, muito, pelos né? resultados e pelo desempenho, assim, a performance do City no campeonato inglês. Ponto. Canedo,
2: City, Bayer ou outros? É. Posso mudar só essa perguntinha, né?
0: De repente vejo o grande favorito. Quem você acha que vai ser o campeão hoje? Pode ser. E aí, não, mas eu vou o campeão não uma... é? O... Você acha que vai ser campeão hoje? É porque ele é favorito, né? <risos>
2: Talvez ele não seja o grande favorito, mas aí eu quero dar uma apostinha aqui e não vou nem correr tanto fora da curva. Eu ia citar a Juventus. Olha aí,
0: gostei. Gostei. Um bom
2: palpite. Gostou do né, cenário, né? São duas né? perguntas
0: diferentes, né? O, fa... o favorito? Pra... É. Não, o maior favorito é o Bayern. Ah eu acho que são então nessa, é sendo nessa brincadeira aí uma nessa aí, brincadeira aí eu vou de verdade. Bayern de Munique de favorito também mas eu gostei do seu palpite de Juventus e tem sorteio
2: né pode ter sorteio complicado para algum dos nossos palpites e, e alguém tem um caminho mais fácil até a final Sim.
0: É, a Juventus, eu, eu sempre ano passado eu palpitei também, quebrei a cara contra o Lyon, né? Eu nunca colocaria como favorita, mas eu acho que tem chance, sim. E de repente uma apostinha boa. Lógico que é fazer uma apostinha pontual, aí um Liverpool da vida, um Alásio. Alásio? <risos> Não. Tá Não, muito obrigado. Eu dispenso
1: a apostinha, obrigado. E é só comentar, tava vendo aqui a, a lista dos campeões da Champions desde 92, 93. Só o Real Madrid, campeão, que venceu dois títulos seguidos ou mais. Nesse é, bolo todo, ninguém venceu dois seguidos. Acho que, não sei se isso influenciou de alguma forma na minha cabeça o favoritismo para o Manchester City em relação ao Bayern, mas, assim, realmente, cara, é muito difícil de um time ganhar dois títulos seguidos da Champions. Só esse Real Madrid histórico que conseguiu.
0: Pois é, eu acho que a opção pelo Bayern hoje, de fato, é uma opção meio mais conservadora mesmo, né? Já é o atual campeão, mas também tem uma regularidade importante. E só pegando esse gancho antes da gente se despedir, quero saber se vocês querem comentar alguma coisa da conquista do título mundial do Bar de Munique, que é o segundo título da história. Dessa vez tem esse bônus aí de... É, ter conseguido os seis títulos de um ano, né? apesar do Mundial ter sido jogado agora em fevereiro, ele diz respeito ao ano de 2020, copiando aí, imitando o mesmo feito do Barcelona, do Pep Guardiola. É, Querendo saber se vocês querem falar alguma coisa. É, o Bayern jogou, acho que na conta do chá, a gente até já falou antes, né? jogou de freio de mão puxado, nem mesmo comemorou, aquelas cenas que a gente sempre viu, mas é, eu acho que é importante esse choque de realidade que a gente leva Sempre que o time brasileiro está lá, o time sul-americano, ele vê que não é essa Coca-Cola toda. E esse ano o choque de realidade foi ainda maior, porque o Palmeiras foi criticado, porque só ficou na quarta colocação, mas o Palmeiras é o campeão da América, eliminou o River Plate. é O Flamengo ficou nas oitavas de final, então é, podem falar que foram o Palmeiras, mas ele que ganhou a Libertadores. Então acho que a gente tem que levar esse choque de realidade, por mais que seja uma temporada... Atípica, esse né? merchan que você
2: fez no meio da fala tem a ver com a brincadeira do Big Brother hoje? De fazer citações? Você falou oh. que alguém não é essa tanta tanta toda? Ah, perdão, <risos> desculpa. Nem, nem me liguei. É, que ah. pode, que pode. Desculpa aí os nossos chefes. <risos> é, desculpa aí o marketing. <risos> é, não, mas enfim, papo sério agora. Eu acho esse Mundial já um tremendo saco e... E eu acho que a FIFA percebeu isso também, tá, não está não muito interessante ver times europeus chegarem, ganharem sem precisar estar tá numa rotação máxima ali, é, raramente vai ter algum jogo de ameaça, enquanto para o sul-americano todos os jogos vão ser parelhos, né, de vida ou morte, e essa proximidade da Libertadores faz até com que você não usufrua direito da Libertadores, né? se ganha já vem uma pressão danada para jogar Mundial, né? essa cobrança, ainda mais o Palmeiras que tem a brincadeira de não ter Mundial dos rivais então o, o torcedor acaba não aproveitando o Libertadores como deveria mas a FIFA já acordou a, a, a grande questão agora é a data né? Ela conseguir alinhar esse Mundial gigantesco que acontecer, aconteceria nesse meio do ano mas agora vai ser a Eurocopa e Copa América 2022 o calendário vai estar em função da Copa do mundo vai começar mais cedo então a chance de ter um Mundial grandão é em 2023
0: e até lá a gente vai ter que aguardar. Mundial grandão da Lumena, né? E aí, Rodrigo Lois, quer falar alguma coisa do nosso Bayern?
1: Ah, só só vendeu um peixe aí, a matéria que, que eu fiz comparando justamente o Bayern de Munique desse ano de 2020 com o Barcelona, Pô, que, que ganhou tudo de 2009, tá lá no, no GE. É, tem GE. Os números são, digamos assim, parecidos, né? É, o Bayern tem alguns números melhores, mas os números não são tão dísperes assim. E eu tentei não entrar muito na questão do, do estilo de jogo, né? Porque, pelo menos na minha opinião, não dá para comparar. assim. Mesmo aquele Barcelona ainda no começo né, de ciclo é, histórico, já jogava é, um futebol encantador. Assim, o, o, o estilo de jogo desse Bayern é, é de muita intensidade, Assim, é, é muito interessante, muita produção ofensiva. Mas eu acho que não dá para comparar, assim. Eu acho que... Acho que até acaba... Isso acaba sendo influenciado, né? Porque aquele Barcelona, ele completou um ciclo grande e já passou, assim. Esse Bayern ainda tá, digamos, em construção, assim. Mas ele já teve um ano absurdo, assim. Na, a Champions League que o Bayern ganhou agora, assim... Mede de quase quatro gols por jogo é, um, é uma coisa impressionante, assim. É, mas, assim, acho que ficou bem legal e... E é uma pena, né? Acho que só ficou um sentimento ruim em relação ao Mundial de Clubes, não pelo Palmeiras, porque para mim é indiferente, mas pela disparidade entre os times, sabe? O Bayern de Munique, mesmo sem jogar... É... Ele jogou a Vera, mas assim sem seu seu melhor futebol, ele ganhou com facilidade o Mundial. É só uma pena que isso, é, é. isso
0: aconteça. É, na nossa opinião, aquele é no Grigolândia, talvez ele pode ter a oportunidade de estar lá de novo e aí em dois anos seguidos, acho que vai até, com mais preguiça ainda, de repente vai mandar um sub-20, tipo a Alemanha mandou para a Copa das Confederações 2017, né? Vamos conferir. Então a gente encerra aqui a nossa edição de número 99 do Gringolândia, a próxima edição de número 100. Tentamos algumas coisas especiais para o número 100, não sabemos o que faremos ainda, mas o importante é que estamos chegando a 100, a gente agradece sempre a audiência de vocês aqui conosco, é... sempre tendo bons feedbacks aí nas redes sociais. Então, queria que vocês deixassem o recado de final de vocês para a gente ir para casa e almoçar, porque está na hora do almoço. Valeu. Tamo um abraço.
2: Vamos que almoçar.
0: A... The Champions! Estava faltando, né? Ele, ele não fez no começo, mas fez no final. <risos> tá certo. Quem ficou mano. até
2: aqui mereceu, né? Esse
0: The Guerreiro, guerreiro. Tá certo. Valeu Rodrigo Lois, valeu Vitor Canedo um abraço pra você que está nos ouvindo aqui no Gringolândia, o podcast futebol internacional do GE Globo. esse podcast tem edição de Juliana Sá, coordenação de Rafa Timóteo e André Amaral. Um abraço e até a próxima